0: И всем, Йохухо! Это подкаст о психологии? Это пройдет. Я гештальт-терапевт Вера Соболева. В своем подкасте я объясняю важные и полезные вещи простым языком с точки зрения психолога. А еще рассказываю, что терапия это совсем не стыдно и не страшно. Если у вас есть вопросы и истории, то пишите мне на почту подкаст «Это пройдет собака.яндекс.ру». Я очень хочу вас слышать. Не забывайте ставить оценки и комментировать подкаст на iOS и Android. Это помогает другим людям найти подкаст. Еще до лекции Эмили Нагоски, на которой я была примерно два месяца назад, я поняла, что тема сквирта в Российской Федерации очень хайповая. Настолько очень, что об этом трубят из каждого утюга. Хотя странные, конечно, у меня утяги, но да ладно. И логично было бы записать выпуск про возбуждение и оргазм, а затем уже про сквирт, но звезды так сошлись, то этот короткий выпуск будет именно про него. И прежде чем перейти к разбору, хотелось бы начать с некоторых тезисов. А именно, существует ли сквирт с научной точки зрения? Да. Он существует. Может ли любая женщина сквертовать? Нет. Это далеко не так. Скверт неплох и нехорош. Он кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то к этому расположен, кто-то нет. Кто-то сквертует с одним партнером, с другими не получается. У кого-то это получается в одну фазу цикла, в другую нет. Вообще не знаю, на самом деле, откуда это пошло. То ли беспощадный секс-просвет, то ли не менее беспощадные секс-блогеры. Но смысл про сквирт сейчас в том, что все хотят про него знать. А лучше получить мануал, как его добывать и испытывать. Мне это немножко хайповость надоела. Поэтому давайте разбираться, что это вообще такое. И нужно ли оно вам? Для начала разберемся в анатомии. Все начинается именно с нее в то время, когда вы еще плаваете в маминой утробе. Примерно до 12 недели развития зародыш имеет одинаковый половой бугорок, который при случае может стать или пенисом, или клитором. И так как пенис и клитор сделаны из одной материи, функции у них одинаковы, и они являются гомогенными. Головка пениса – гомоген на головке клитора. Это наиболее чувствительные места в человеческом теле. У них имеется более 8000 нервных окончаний. Вы только представьте. Именно поэтому <laughs> не стоит тереть, давить клитор, как в порту. Пожалуйста, не делайте этого никогда. Причем здесь сквирт, спросите вы. В гомогенности отвечу я. Но давайте по порядку. Оргазм женской эякуляции известен настолько давно, что об этом писали еще при Аристотеле. Как Грица, а хорошо этом старым. У большинства из нас во время секса не задействован мочеиспускательный канал. Но иногда при оргазме так или иначе у некоторых женщин выделяется эякулят. Тут очень много исследователей, очень много исследований, они все практически противоречат друг другу, но я возьму одно из самых последних, в котором ряд исследователей утверждают, что его синтезирует железы скина которая находится в передней части вагины Рядом с нижней частью мочеиспускательного канала Именно поэтому называть экулят мочой Ну, не совсем корректно Железы скина вообще это такой гомогенный аналог мужской простаты Простата выполняет две функции она перекрывает мочеиспускательный канал и отвечает за производство семенной жидкости. Железы, именно железы скина, есть не у всех, и их размер может различаться. И это объясняет тот факт, почему к сквирту склонны не все женщины. Важно помнить, если вы не сквертуете и не эякулируете, с вами все нормально, с вами все в порядке. Вы не сломаны, вас не надо лечить. Итак, с анатомией вроде как все понятно, пойдем дальше, а именно в этику. И вот здесь начинается самое веселое. С появлением секс-просвета, псих-просвета, на мой взгляд, общество, которого это, собственно, коснулось, немножко начало шатать. Все вдруг резко стали прошаренными, просветленными и решили, что эти знания надо как-то прикладывать и применять при любом удобном случае. И я не говорю, что это плохо. Я лишь говорю что во всем должна быть мера, время, места. Так как мы сейчас затрагиваем историю про секс, будем говорить про секс-просвет. И это я все к чему? Например, просвещение есть, а внутренней проработки нет. То есть ваш партнер может физически знать, как устроено возбуждение или тот же самый скверт. Но его отношение к вам и к сексу это никак не поменяет. И чем это вернется, черт знает. Грубый пример. Мужчина может знать что выжимать из женщины сквирт нехорошо, но при этом он может продолжать это делать Потому что это будет подкреплять Какие-то его внутренние установки Или, например, женщина может знать Что, в принципе, с ней все хорошо ну, типа, физиологически Но при этом это не мешает ей Как-то по этому поводу очень переживать И эта история не про полученные знания А про внутреннее Проживание и проработки К слову, это касается не только Секса, но и вообще обычной жизни Сейчас очень модно отстаивать Границы, миновать всех людей, которые нам не нравятся, причиняют боль абьюзерами и нарциссами. И эта тенденция меня немножко пугает, но об этом, наверное, я поговорю или напишу чуть позднее. Возвращаясь к нашим баранам. Сейчас появляется огромное число сквертологов, йони-массажистов и прочих прекрасных людей, топящих за секс-просвет. И это замечательно. Но из-за разнообразия обширности разрастающегося рынка, люди забывают задать себе один важный вопрос. А зачем мне это нужно? И вот тут, как ни странно, акцент я хочу сделать не на слове «зачем», а на слове «мне». Потому что в какой-то момент важно остановиться, выключить внешний шум и спросить себя, а вообще «мне это надо?» Именно мне этого хочется. Если да, то зачем? Мне это нужно для удовольствия, для проверки собственного тела и на то, что оно способно и может, для того, чтобы оно соответствовало каким-то новым установкам и слыть прогрессивный раскрепощенный. Это мне нужно для того, чтобы быть в тусовке. Это мне нужно для того, чтобы там козырять этим или там шокировать людей. И это как-то про мою самооценку. И вообще так ли? Это мне надо. А если надо, то чтобы что? Я ни в коем случае не хочу вас отговаривать или очернять, обесценивать полученный опыт или имеющиеся уже желание. Я хочу, чтобы вы прислушивались к себе, слушали себя и свое тело. Если вы не склонны к сквирту, с вами все нормально. Если вы любите сквирт, с вами все нормально. Если вы его не любите, с вами тоже все нормально Люди приходят и уходят Мода, в том числе на секс-просвет, когда-то закончится Вы можете расстаться с партнером Вы можете сменить ориентацию, гендер в конце концов Откопать клад, бросить профессию, уйти матросить в море Но единственный человек, который всегда будет с вами, это вы Все остальное, это шум за сценой Слушайте и любите себя Можно сколько угодно читать разных секс-коучей, секс-просветителей. Просто людей, которые несут ересь и обещают, что вот после встречи с ними вы будете сквертовать каждый раз, и вы познаете чуть ли там не бога. Если вам это не надо, и если вы не особо-то этим горите, то зачем оно вам? Если вы попробовали, и у вас получилось, и вам не понравилось, зачем вам это? Как я уже писала в группе, наше тело способно на очень многие вещи. Бежать в марафон, съедать много вафель, поднимать тяжести, я не знаю, убегать от собаки. Но делать это только для того, чтобы соответствовать нормам и впечатлить партнера. Ну вы не барышников, вы обычный человек. Хотя и барышников тоже обычный человек. Поэтому очень важно прислушиваться к себе, искать партнера который будет вас поддерживать в этом, а не выдавливать из вас разные нехорошие штуки или хорошие штуки, но которые в данный момент вам неприятны. И на этом все, это был маленький спецвыпуск. подкаста это пройдет. Подписывайтесь на него на iOS и Android и в соцсетях. Ставьте оценки, комментируйте и всячески давайте подкасту огня, чтобы о нем узнавало как можно больше людей. Мурчу, Ваша Вера.